0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Landa, landa,
2: landa, Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd, finalmente nos rendendo a lives...
3: Aqui é o Paulo Silveira da Lura e eu nunca fiz nenhuma live acidental que nem nossos ex-presidentes. <risos> Melhor live! <risos> ainda, ainda.
4: Aqui é Roberto Arco Verde, aguardando Disney Plus.
1: <risos> Aqui é o Maurício Linhares e eu sou da época que a gente baixava FLV e dava play no Real Vídeo. Olha a boa, Maurício, high five.
0: <risos> Aqui o Azagal e chega de live, por favor. <risos>
2: <risos> tá só começando, legal <risos> Muito bem, nerds! estamos aqui em mais um nerd tech trazido a você para essa parceria entre Jovem Nerd e a Lura, cursos online de tecnologia. Você tem muito o que aprender na Lura para o seu futuro. Tem muita coisa boa. A Lura mandou muito bem fazendo vários cursos gratuitos agora durante a quarentena, né, Paulo? Foi muito incrível. Muita gente participou, muita gente passou a conhecer a Lura através desses cursos gratuitos. Foram muito bons e hoje, Paulo, a gente vai falar sobre essa nova tendência que está mudando o mundo para sempre, que é o streaming. E olha só, quem diria que a pandemia iria ser algo que ia influenciar muito na, na criação de conteúdo por streaming e até para as plataformas né, que estavam já nascendo por causa do movimento natural de mercado, mas olha, se consolidaram e estão se consolidando cada vez mais. Vamos bater esse papo que está muito, muito bonito.
0: A revolution going on around the world. Data night and day through a
4: computer network called Internet. 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 Internet.
0: Sabe como eu prometo em live? Não é quando a pessoa faz um conteúdo ao vivo. Isso é ok, sabe? O problema é quando a pessoa simplesmente liga uma câmera e começa a
2: falar. É. E chama isso de live, cara. Pensa que pariu, é insuportável, né? Você acha que a live tem que estar tá direcionada, tem que ter um objetivo, tem, tem que ter... Entendi. Tem.
0: Exato. É, mas... Seja um show, por exemplo, ok. Faz todo sentido. A leitura de e-mails. Aí, então, a gente demorou pra fazer live, né? A gente demorou. A gente nem tinha pensado nesse formato no primeiro momento. A gente cortou a leitura de e-mails do Nerdcast pra economizar banda, né? E aí, com a galera pedindo, né? O pessoal sentindo falta a leitura de e-mails a gente puta tem esse recurso vamos usar ele para leitura de e-mails era um, um objetivo específico sim né é legal é mas legal. é só um velho ranzinho eu reclamo, né? <risos> Porque eu não sou obrigado a ver live de ninguém né?
2: não é exatamente exatamente mas então Paulo o que que nós estamos vendo nos últimos tempos assim gente Você já falou tá... que o corona é, mudou, ele assim, mas na
0: verdade ele, ele impulsionou, ele acelerou, eu acho. Acelerou, coisa. Que já era algo que já vinha acontecendo, Sim. né? Uhum. E agora ele ganhou força por necessidade. É. As
2: pessoas Exato. estão em
0: casa e estão usando mais esse serviço. Diria, Imagina diria... uma pandemia nos anos 80. Exato, cara. Sem outro internet. Mundo. Outro mundo. Ah, e, e outro dia teve até uma. Já a mate... sessão da tarde até definhar. É isso que ia acontecer. Sessão da tarde, vale a pena ver de novo até morrer.
2: Mas tem um artigo que foi publicado agora, que durante a gripe espanhola, que ficou varrendo o mundo entre 1918 e 1920, foram dois anos disso. Se a gente chamar da gripe que os espanhóis denunciaram. A gripe de 1918. Esse, esse é o nome <risos> pra não usar os espanhóis. Um artigo que dizia que essa pandemia de 1918 foi muito solitária. Justamente por isso, cara. Então, é isso. Não é? Quem ficava em casa, quem obedecia a quarentena, que tiveram quarentena, tiveram um movimento de isolamento social sim, durante essa essa época. gripe, ela foi no mundo inteiro, né semana passada, inclusive, a gente fez um Nerdcast
0: sobre isso uhum. mas a gente imagina que é a Espanha e a Europa né, pelo nome, né uhum. mas ela
1: apatou os Estados todo. Unidos é, e... não. não, ele nem começou na Espanha, né, começou nos Estados Unidos <risos>
2: Mas, certamente, o isolamento social... eu não diria que ele impulsionou por necessidade, mas ele impulsionou, assim, por conveniência, né? Porque é isso, as pessoas... É conveniente as pessoas estão em casa, vão procurar fazer serviço de streaming, e os produtores de conteúdo estão em casa, vão fazer Porque, streaming. Porque, tem várias
0: verticais disso acontecendo, né? Exato. Você tem os serviços de, de conteúdo em streaming, né? Que a gente já está acostumado, locadora vermelha, locadora da Amazônia, e por aí vai. A gente... <risos> <risos> a gente tem cursos online maravilhosos, como a Lura, né? Que oferece seu conteúdo online. A gente tem os shows, que tem acontecido bastante no YouTube, a gente tem as 300 mil lives do Instagram Stories, e tem uma que, pra muita gente, virou novidade e tá gerando várias gafes, que são as conferências, as reuniões, as calls, né? As uh -huh, conferências uh -huh. de áudio e vídeo, né? Uh -huh. Que a galera tem feito usando ferramentas aí como Zoom, o Google Meets e outras mais, uh -huh. onde as pessoas esquecem de desligar a câmera para ir ao banheiro. Nossa. Quem nunca foi no banheiro com eu tava na reunião. Não, pois era.
3: Olha, essa é nova pra mim, legal. Você quer confessar? Tudo bem. Não, eu não tô confessando. Eu tô
0: <risos> botando aqui que... <risos> com certeza você já fez
1: a reunião com alguém no banheiro, Paulo. Você <risos> só não sabe. <risos> Isso é vacilo de trabalhador remoto de primeira viagem, né? Eu e a Roberta aí, que já estamos há anos e anos fazendo isso, a gente já, já tá vacinado na hora de lidar com essas coisas. Mas para quem tá entrando agora, e tem muita empresa que tá entrando nessas coisas, não tinha experiência, né? Tá usando essas ferramentas, usando como Zoom, e acho que foi o congresso inglês, né? A Lower House, parece que alguém publicou o ID da reunião do Zoom deles, e a galera começou a entrar na reunião.
0: Caraca, a zoar a parada. Caraca, <risos> do. <laughs>
4: Mas isso tá acontecendo muito no Zoom, né? Deu até um pouco uma controvérsia com relação à segurança da plataforma. Porque
0: as pessoas agora estão gravando reunião, que porra é essa? Uhum. Eu é. nunca vi isso. E o Zoom tem esse recurso eu já sei que poder gravar a reunião. Uhum. Tem o um botãozinho tá assiste,
4: ali. Né? Quem volta pra assistir, gente? A gente não gosta nem de participar ao vivo. Pera aí. aí. aí.
1: <risos> <risos> Exato. Não, peraí que eu vou defender. Peraí que eu vou defender. Linhares, quando você faz
0: reunião, você monta um tripé e liga a câmera quando você tá presencial.
3: <risos> é. É, o Liares é o chato do trabalho remoto.
1: É, 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 o chato do trabalho remoto. Mas então, por exemplo, a empresa que eu trabalho na Digital Ocean, a gente tem gente que tá na Alemanha, a gente tem gente que tá na Índia, tem eu aqui na Filadélfia, tem a, a sede Nova York, tem escritório lá em São Francisco e muitas vezes é difícil de você fazer uma reunião. Quando a gente vai fazer um all hands, né, vai juntar a empresa toda pra fazer uma reunião, nem todo mundo vai estar tá disponível naquele horário pra assistir a reunião. Então, o que é que a gente faz? A gente grava a reunião, grava a apresentação e depois, que não pode assistir, assiste isso aí offline depois. Eu acho que isso, pra gente, isso é uma coisa muito comum porque é uma empresa que a metade da mão de obra da gente é remota. Né? Então, isso faz parte do nosso dia a dia. Quando é uma reunião assim importante, que é pra empresa toda, ou pra um grupo grande da empresa, a gente sempre grava reunião porque a gente assume que nem todo mundo tá disponível em todos os horários pra assistir, né? Porque cada pessoa faz o seu horário, trabalha o seu horário, dá o seu resultado. Então, a gente não tem não tem essa coisa de você ter que estar tá em um horário específico. Quem não tava lá, não pôde ver a reunião, assistir a reunião depois.
0: Mas deixa eu perguntar uma coisa pra você que é experiente em fazer reuniões remotas. Quando vocês gravam e depois se disponibilizam, vocês tiram os 15 minutos que as pessoas ficam tentando fazer a conexão funcionar? Mas é claro. Porque é a maldição de toda é. conferência remota, cara. Não foi. Peraí, e meu áudio não tá funcionando. Nossa, o áudio tá muito ruim. Caraca, cara, é um pesadelo qualquer início de reunião. Eu, quando tenho, participo de call, eu já tô tão escaldado que eu entro na sala cinco minutos antes... Nem fico lá, vou embora, sabe? Volto 15 minutos depois que eu sei que aí as pessoas não tá prontas. tô pensando em gravar um áudio meu falando assim Oi, pessoal, tô por aqui, qualquer coisa me chama. Aí passam uns 3 minutos e eu falo de novo isso. Oi, pessoal, tô por aqui. Porque eu sei que durante os 10 primeiros minutos ninguém vai conseguir conversar, só vão ficar tentando conectar.
4: Não. Mas e aí vem mundo... a experiência com a plataforma de vídeo remota também que o Maurício estava falando. A gente já faz isso há muito tempo tá acostumado. Tipo, algumas coisas básicas, né? Esquecer que o microfone tá no mudo. Tem uma coisa que é muito típica de iniciante também que, que tá começando agora a fazer reunião remota, que é não entender os horários direito, né? Porque quando a gente tá numa reunião presencial, num lugar em loco, ah, hoje tem uma reunião duas da tarde, a galera chega duas e cinco, duas e dez, de um e cinquenta e oito, tudo bem, remoto normalmente, né? A gente Tudo bem, duas horas tá lá. Se eu não aparecer duas e dois, já tem gente me mandando mensagem. Roberto, você vem uhum. pra reunião, porque você não apareceu ainda, você está atrasado. E a outra coisa de quem não tá acostumado é responder todas as perguntas que são feitas, inclusive as retóricas. Você começa a falar alguma coisa e diz, não, não sei o que lá, entendeu? E a pessoa, sim, aí vem aquele sim do nada, que você não sabe quem falou no Zoom que tem 80 pessoas e fica aquele silêncio constrangedor, que é muito típico de quem de fato tá começando agora a usar esse tipo de plataforma de, de ferramenta, ele não está acostumado Você sabe
2: explicar por quê Porque assim às vezes, em qualquer categoria de, de serviço, você tem um monte de concorrentes similares então no, no, nesses serviços de, de reunião de, por streaming, né, VoIP e tal Teleconferência teleconferência Tem um monte de players, tem o Skype, tem o próprio serviço do Google, que era o Hangouts, que virou Meet, tem o Zoom e tal, e de repente... Blue Jeans. Blue Jeans, exato. E de repente o Zoom virou o pós, explodiu. Falava pra caramba no Zoom, etc e tal. Vocês sabem atribuir isso a alguma... é algum movimento natural do mercado ou esses caras metem dinheiro pesado pra colocar a imprensa falando disso, que tá fazendo conferência pelo Zoom, etc, pra tentar estimular as pessoas? Você sabe como é que funciona isso?
3: A minha impressão, Jovenel, é que o Zoom foi a primeira dessas empresas focadas em teleconferência, a gente vai chamar assim que abriu em bolsa e que foi muito grande no B2B, né, para empresas então quando esse caos aconteceu quem uhum. começou a falar foi um pro, uma empresa chegou para outra e falou, ah, o que, que você usa aí? ah, a gente usa Zoom, mas tem, aí você não tem o um Teams, tem o um Whereby, que era o appearing tem tem milhares dessas inclusive com algumas vantagens e mais baratas né inclusive brasileiras, era bom até dar uma olhada nas brasileiras, mas como grande empresa, acho que o efeito boca a boca do primeiro colocado, usado nas nas grandes empresas, acabou pegando nas pequenas empresas. Esse seria meu chute. Uhum. Porque realmente não, não tem. Por que, que ficou tão concentrado, né? É, ficou tão maluco esse negócio do Zoom que as pessoas começaram a comprar ações da Zoom. Só que na Nasdaq a sigla da Zoom não é zoom, né? E aí tá todo mundo comprando a zoom errada e que é uma empresa de. Não é acredito. Não é não, possível. Não,
2: não. Caraca! Que tem outra sigla que é zoom de outra empresa, é isso?
1: <risos> Exatamente.
2: <risos> Puta que maravilha maravilhoso parabéns
1: ah, o mundo <risos> é uma zoeira mas eu acho outro motivo também é a facilidade né o Zoom inclusive é muito criticado porque eles fazem muitas coisas que a gente normalmente associa com vírus o jeito que a aplicação se instala quando você desinstalava a aplicação ela não se desinstalava de verdade ela ficava lá instalada no seu computador esperando voltar então tem muita coisa de facilidade de usuário na hora de você instalar funcionar em várias plataformas e reuniões para muita gente quando você vai fazer Meet pelo menos eu lembro né quando a gente tentava fazer Meet com muita gente, não funcionava e a gente faz um com centenas de pessoas e funciona tranquilaço.
4: O Bit tem um limite de 25 pessoas, se não me engano.
1: As outras ferramentas, elas não, não têm essa escala que o Zoom tem, né? E eles, eles vêm empurrando isso aí, pelo menos aqui é propaganda em todos os lugares, os caras eles estão apertando muito, pesadamente em propaganda e eu lembro que alguns anos atrás eles nem eram a ferramenta principal, né? O, acho que o GoToMeeting era a ferramenta que a gente mais usava, que é uma ferramenta que é basicamente a mesma mesma coisa do Zoom. Mas depois do IPO, eles vieram investindo pesadamente em propaganda. Todos os podcasts que eu escuto aqui tem propaganda deles. Você vê propaganda deles nos sites, nas ferramentas. Eu já vi propaganda deles. Eu lembro de já ter visto em aeroporto aqui e os caras, eles estão investindo muito para ter visibilidade. E eles investiram na hora certa, né? Antes da pandemia acontecer. Quando a pandemia aconteceu, ninguém pensa em nada.
3: Todo mundo vai direto pro Zoom.
4: É, em março eles tiveram crescimento de 67%.
3: Caraca, que Da base inteira, né? Pensa que já era uma empresa grande e da noite pro Dia você dobra de tamanho.
0: É, muito Cara, e parar pra pensar que alguns anos atrás, talvez uma década atrás, o Skype era líder e pioneiro e praticamente o único player desse mercado. Era uma ferramenta que todo mundo usava pra conferência. A gente gravou Nerdcast anos no Skype uhum. e a ferramenta. Pff, deteriorou, maluco. Incrível, inacreditável. Não, é. não,
1: não deteriorou. Ela não foi pra canto nenhum, né? O, o Skype agora continua o mesmo Skype de 15 anos atrás.
0: Exato, então, pra mim isso é deteriorar, né? Quando <risos> você não vai pra frente, fica estagnado e sabe, é bizarro, né? Com uma falta de visão da Microsoft né? que comprou o Skype, né? Mas agora Pô. a
4: Microsoft tá tentando reviver o Skype aí, tá colocando todo o Microsoft Teams, o, o, a ferramenta que eles estão criando pra concorrer com Slack, né, de, de chat, é construir em cima do Skype.
3: Teams tem ganhado bastante. Tra... O Teams também, assim como o Zoom, é um que ganhou bastante, não tanta atenção, mas tem até escola usando Teams, assim como o Zoom, Hangout, Escola usando Hangout, Skype, vídeo no WhatsApp. Tem cada um tá se virando aí com o streaming e com as lives. Mas o quem deve ter recebido realmente a maior porrada de live parece que foi o Instagram. Não que eles não estivessem preparados para isso, né? Mas realmente, como a Zagal falou alguém de você falou, você abre o um Instagram, né? Alguém até brincou que se abrir a geladeira tem até medo de ter uma live lá dentro. <risos> Dentro, né? Porque... <risos> Exato, né?
0: Não, mas outro dia eu abri o meu e tinha uma quantidade boçal. Sim, era assustador. O negócio deu uma diminuída, mas. Mas teve um, um quadro desse, alguma coisa assim, que era a pessoa abrindo forno, geladeira, <risos> armário e tinha uma live acontecendo.
3: Eu acho que inclusive as brasileiras que bateram recordes, né? As lives do Instagram Sandy Júnior ou Marília Mendonça bateram recorde do Instagram inteiro. Caraca, sem mesmo.
0: Muito bem, sejam muito bem-vindos à nossa live.
3: Live, uma live. live Mais uma live Eu acho que também, além dessas plataformas Que já eram bastante conhecidas Entre nós, entre todo o público Eu acho que essas mais nichadas começaram A ganhar ainda mais destaque, né Eu que era longe do Discord E inexistente no Twitch Comecei a aparecer, inclusive hein, Vou deixar aqui, eu, eu bolei essa antes da gente Entrar no podcast, eu vou durante um mês Fazer stream, espero que o Azagal Esteja presente nesse mês inteiro Me assistindo, hum. todo dia às 8h30 da noite no Twitch, eu vou ver algum vídeo de tecnologia, de marketing digital, de empreendedorismo, de código, e vou comentar a minha opinião e ler as groselhas que as pessoas escrevem no chat do Twitch. Lembrando que o Twitch tem esse foco de gamer e etc. Mas se vocês forem ver o que, que tá acontecendo no Twitch hoje em dia, acho que também, assim como o Zoom e Teams, muita gente não conhece, acho que tem até bastante gente que ouve Nerdcast que não conhece o Twitch, correto? Faz sentido? É, não sei. Não sei é. Vai ser. <risos> Ou é super Twitch popular. Tem... O Twitch é bem popular né? entre os pessoal que gosta de games, né?
4: Exato, mas ele não é novo, né? É uma plataforma de 2011. É,
3: né? o Discord também tem uns seis anos, alguma coisa assim.
4: É, o Twitch foi comprado pela Amazon, né? É uma, uma empresa da Amazon. Da Amazônia, é. da Amazônia. Da Amazônia, é, isso. Mas o
2: Twitch, antigamente, ele era uma plataforma só pra games. E era só games, era só games, e essa era a ideia. E eu até lembro que tinha um moleque que... estavam <risos> querendo dar um prêmio pro moleque que ele transmitia um UFC pelo Twitch, que ele, eles derrubavam se você fizesse qualquer coisa que não era game, eles derrubavam. Ainda mais se você fizesse transmitindo uma, né, um sinal de TV, PPV e tal, essas coisas. Mas ele transmitiu um UFC ao vivo, pelo Twitch e ele se colocou, sabe quando você coloca na imagem com o chroma key só ele, naquela cadeirinha de gamer e tal e ele ficou com um controle <risos> fingindo que ele tava jogando UFC e aí não, não derrubaram a parada, porque <risos> é isso, ele ficou fingindo que tava jogando porra da transmissão do UFC, é tão bem feito que, que hoje em dia, de e aí ele, tipo assim, eu lembro que isso foi um caso que ele, assim, a galera, ah, ele se safou dessa, fazendo essa zoeira e tal, e aí não derrubaram, é claro, era um sinal de TV, tinha motivo pra derrubar, não era só porque não era um game mas hoje em dia, o Twitch, ele é aberto a uma plataforma de streaming em geral, não é só pra games.
3: Tá bem aberto o Gabriel, que tem usado bastante ali da Kaelo da Lúria da ele mostrou pra mim um que eu achei incrível, que tem um tweet do Frentista, o Frentista Malu não lembro o nome Ele fica às 8 horas Do trabalho dele Ele deixa o celular dele Ligado assim Na bomba E ele vai conversando No tweet E fazendo streaming Que o Azagal gosta né Aquele que você abre E fica falando Sem pauta E mais ainda Aí chega o cara Pra abastecer Ele chama o cara Pra participar
0: Ah não acredito
3: É sério <risos> A vez pelo menos É diferente vai Esse é diferente É E aí ele tá Já ganhando Uma certa notoriedade As pessoas vão abastecer Lá com ele Pra dar oi <risos> <risos> Eu queria dar um beijo aqui pra minha mãe que tá me assistindo aí no Twitch do Frentista. <risos> <risos> São coisas que não dá. É aquilo que a gente tava conversando pré-podcast, que a realidade supera a ficção, né? Se eu contasse, olha, quem sabe um dia, um frentista vai fazer assim por 8 horas, todo mundo ia falar. Né? Não. E aí a realidade dá aquele.
2: O Cid tá fazendo isso no, na Twitch, né? Ele tá fazendo live commentary. É, ele, ele comprou é, uma mochila. IRL, né? Que chama in real life. É, exatamente. Ele, ele comprou... Era o meu sonho. Ele comprou uma mochila com um monte de bateria. E... E ele, ele fica horas, só, um dia inteiro. Agora não fica mais, né? Vivendo. Senão fica o um dia inteiro é, não é, pra atender, É, né? é verdade. Ele tava fazendo isso. <risos> ele tava fazendo
0: os RLs, que ele saia na rua com a mochila com 12 chips diferentes de operadoras, bateria, câmera, tudo pra ficar transmitido em, ao vivo, a vida real a mesmo. A
2: vida, a vida, exatamente. No, tipo e... um FPS do Cid. Inclusive, durante uma dessas lives, ele ligou pra, pra zagal e pra mim, que era <risos> o dia do aniversário dele, e ele perguntou, é o é meu aniversário, vocês querem me desejar? alguma coisa pra mim e ele tava na live e eu desconfiei <risos> e aí a gente mandou recado pra ele e tal é ele. ele
0: ligou pra mim e falou assim ai Azaghal tô te ligando pra você me desejar feliz aniversário que hoje é meu aniversário <risos> aí eu falei assim você tá ao vivo né <risos>
2: Aí ele toma, eu
0: falei,
3: ó Aí eu dei parabéns, falei, liga é, pro Jovem é, caraca, cara. É, ele, esse cara tá tagueado também como IRL O frentista maluco Ah, tá, IRL em real life A live da Dilma foi IRL?
2: <risos> foi muito louco, semana passada tu viu isso, cara? Ela fez uma live sem querer Falando com, sei lá, com a filha Com, com alguém que tava tentando fazer FaceTime E ela fez uma live no Instagram Maravilhoso Ha,
4: ha, ha. É, mas o Twitch também cresceu a beça nesse tempo de, de 40 agora, né? Embora continue sendo meio nichado quando você compara com essas grandes plataformas Locadora Vermelha e Locadora Amazônica, né? <risos> mas ainda assim teve um crescimento de número de usuários agora de março para abril de 50%. Caraca! Ou seja, tem muito mais gente fazendo e vendo streaming no, no Twitch agora. Grande Nossa. parte por causa da estreia do, do lançamento de Valorant esse mês, né? Da Riot Games, mas ainda assim.
1: São plataformas que não fecham, né? Né, o acesso. Você, você vai tentar fazer live no Instagram e no Facebook, muitas vezes você tem que ter a ferramenta, o aplicativo, alguma coisa, o Twitch, você vai lá, entra no site e você tá vendo a live, né, não precisa login, criar conta, nem essa essa viagem toda. Eu acho que tem um pouco essa vantagem também de algumas plataformas que não estão tentando se fechar dentro do seu próprio ambiente, né, eles ficam, o YouTube também ainda é assim, né, você pode ver vídeos sem você ter conta, sem ter nada e muita gente também corre para isso, para ter mais facilidade para o pessoal consumir, né. E uhum.
3: é, e, e aí eu, eu acho eu acho isso já tá acontecendo, né? Tem o Frentista Maluco lá, tem o Cid que, mas aí mais nessa, nesse caso do IRL, mas tem aquela outra que não é locadora, só vende filmes, que também faz buscas na internet ela tem um, um documento que fala sobre quais são os comportamentos que tem mudado do público recentemente. Aí a, a Júlia, que trabalha comigo, que me mandou, e fala que as pessoas estão cada vez mais tentando encontrar ferramentas pra estudar. Por isso que eu me interessei por esse tema, né? As pessoas estão procurando ferramentas Pra estudar em conjunto. Então tem até um. acho que chama um site chama Watch Together, que é uma dessas ferramentas que ah, põe aqui o vídeo do YouTube que você quer assistir, eu abro um chatzinho pra você conversar com seus amigos e vocês assistem ao mesmo tempo. Ah, é. Tem... Watch é, together. É interessante, né? É, é, deve ter diversas outras ferramentas similares. É, ainda mais nesse tempo de quarentena que você quer, ah, deixa eu ver com o meu amigo, que eu sempre assistia filme junto.
0: É, porque fica aqui 3, 2, 1, vai, né? Na, na play.
3: <risos> é. E aí você não sabe quando o outro pausou e etc. Deve ter mecanismo interessantes. E o Google falou que pra estudar, as pessoas estavam usando ferramentas que nem foram feitas pra isso, pra se encontrar e falar, olha, eu vou estar estudando aqui, eu vou dar play, ou, ou eu vou falar o que eu tô estudando, ou eu vou ler um livro, e você vai aí do outro lado, a gente vai conversando, vamos fazendo anotação juntos ao mesmo tempo, não é? Então a gente sempre foi muito forte na lura dos modos assíncronos, não é fórum. O fórum da lura passou de um milhão de mensagens há muito tempo, que já é um negócio super legal. Você vai fazer curso de ensino à distância, tem muitos lugares que tem zero mensagem no fórum, né? Aquele buraco vazio que não tem nada. Uhum. É. Então é que a gente vem desse mecanismo de, de fóruns, de internet, grupos de discussão. Mas eu sempre procurei e com essas quarentenas que a gente fez de graça, da Lura, a gente viu que essa interação ao vivo, no Twitch, no Discord e em outras ferramentas, estavam unindo pequenos grupos. E eu acho que pra educação, não só pra educação, sei lá eu, mas onde o pessoal vai tentar encaixar ferramentas Twitch-like. é Certamente você estudar do lado de uma pessoa, assistir um filme do lado uma pessoa, o engajamento é outro, não é? O comprometimento em terminar aquilo, em chegar a um ponto em conjunto, a verdade é que isso afeta bastante o resultado. Então, eu acho que pode aparecer ferramentas, já devem existir, tá? tô falando aqui, o pessoal vai tweetar pra gente ferramentas como o tweet pra outros ambientes.
1: É, e vai rolar, na verdade, aqui já tá rolando, né? Uma, uma das escolas mais importantes de MBAs dos Estados Unidos é aqui, que é o Wharton, e muita gente tá pedindo dinheiro de volta, porque disseram que eles não vão tá pagando o que, que eles pagam, que o, o, o tuition aqui é, é caríssimo pra você ficar na, em, em Wharton, e eles disseram que eles não vão pagar esse tuition pra, só pra ficar assistindo aula via Zoom. Caraca, sério. <risos> Muita gente que é físico vai ter que desenvolver uma coisa dessas, porque quando você vai pra uma escola dessas, você tá indo, obviamente, por causa dos professores e das aulas, mas também pras conexões que você tá fazendo com outras pessoas que estão lá dentro também, né? E aí, ele, o pessoal acha que só o, o ensinante a distância deles que eles estão fazendo para substituir não é o suficiente para
2: <risos> para valer o preço.
1: Não é o suficiente para valer o preço. Então, isso é uma coisa, é até uma uma das coisas que o pessoal, eu acho que talvez a gente não esteja prestando atenção, que o muita gente fala não, quando voltar ao normal? A gente não vai voltar ao normal, né? Tem. O, o novo normal vai ser diferente do que era antes da, dessa pandemia. Mas agora eu não gosto desse termo, mas é que a gente
2: falou recentemente na gravação do Nerd Office. Eu acho que o
0: muito novo ruim, normal. Gente. Imagina é, só. É esse termo. A gente, a gente estuda história <risos> e a gente vê os períodos passados. Você tem, ó, peste negra, peste bubônica, gripe espanhola. <risos> Idade média, idade das trevas, é. era do gelo, era. Aí, quando a gente olhar no futuro pra trás, a gente vai falar que esse é o período do novo normal, é um péssimo nome. Não, é só um apelido pra esse. Mas a gente já tem que começar a trabalhar no nome melhor, cara. Não ficar chamando de novo normal. Porque se a gente ficar chamando de novo normal, vai todo mundo chamar de novo normal? E aí, no futuro, lembra da época do novo normal, quando tinha um velho normal? É, vez... é horrível, cara. A é gente é... precisa
4: de pandemia exato
0: exato a gente tem que trabalhar juntar é. uma galera e escolher um nome e definir é. começar a repetir se a gente batizar um período da história
3: isso seria incrível <risos>
0: É melhor que deixar batizar de novo normal hum.
3: <risos> A Roberta falou que os, as, quem tá nascendo agora Ou quem nasceu recentemente São os coronials, né?
2: Coronials, caralho. <risos> são os é. coronials
3: Mas isso eu não, eu não tenho dúvida Vai pegar algum nome assim É que talvez vire politicamente incorreto o nome Já que isso já tá sendo tão fatal Talvez esse nome não seja legal Mas algo parecido com isso vai aparecer
0: Muito bem, sejam muito bem-vindos à nossa live Live, uma live. live Mais uma live
3: Eu queria saber da experiência de vocês de live no YouTube YouTube agora que vocês têm lido as cartas, fizeram aquela live dos 18 anos do, do Jovem Nerd, porque eu nem sabia que vocês comentavam os comentários também ali.
2: Eu achei maneiro, cara. É uma parada que é uma conexão diferente que a gente pode ter com o público, né? É, para muitos criadores de conteúdo, isso é dia a dia, né? Faz live todo dia, fica 8 horas fazendo live e tal. Pra gente que sempre trabalhou muito com pós-produção, né? Tudo que a gente grava, pós-produzido, editado e tal, tem toda uma criatividade cima, live é muito crua, né? Eu tenho trauma de live. Ah, é, a gente já teve problemas porque com live, eu a sempre
0: achei eu sempre gostei de trabalhar em pós-produção, porque a gente consegue entregar algo 100% redondo, uhum. bem elaborado, é o nosso estilo. E live, ela é, é um poço de imprevistos. Né? Exato. <risos> porque você não tem controle do que tá acontecendo. Se a conexão ficar ruim, se, se a minha conexão ficar ruim, se a conexão no caminho ficar ruim, é. se a conexão do lado de lá ficar ruim, se a sua conexão estiver ruim, se o serviço, por exemplo, YouTube, que seja, ou Sei e, lá, GTV, gastar, ou, ah, qualquer exatamente. um deles, ficar ruim, você, a live simplesmente não vai acontecer, entendeu? É. Então eu sempre achei que era, era muito esforço pra um momento específico e que tem muita coisa pra dar errado, sabe? Uh -huh. a, a gente já tentou fazer várias lives em outros momentos e que deu errado, sabe? Uma vez eu, eu lembro que eu tava no parque da, da Universal fazendo uma live pra abertura do brinquedo do Fast and
2: Furious uh
0: -huh. E tinha eu e uma porrada de gente fazendo live ao mesmo tempo tempo, o Wi-Fi aí... do parque... <risos> e ninguém fez live. É, é isso exatamente. que aconteceu, sabe? Eu tentei mudar pro meu 3G, o chip que eu tinha lá, mas quando tem muito celular, né? Eles se bloqueiam, adianta. né? Então é. É... é... então Eu sempre achei um problema, assim. Mas é... Hoje a live se mostra uma necessidade, né? A gente faz, né? A gente faz por um motivo muito específico, que é a leitura de e-mails. É legal de fazer, principalmente porque a leitura de e-mails, ela sempre foi o momento do nosso programa que é a interação com o público. E ela não afeta diretamente o conteúdo que a gente está entregando. O Nerdcast, o NerdOffice e outros, outros produtos, eles estão lá. Vão ser entregues, consumidos, on demand a hora que a pessoa preferir. A live, ela, ela tá como um plus agora. Se o Bruno, no acaso, algum dia, um desses imprevistos que a gente não controla acontecerem, tudo bem, entendeu? Então, nesse momento, tá sendo legal. Vamos ver no futuro, né? É que o negócio da live é que você tem que estar tá lá, naquela hora. Não, uma vez a gente fez uma live para um banco, era o queimando a língua ao vivo. Uhum. E a gente transmitiu ao vivo. Uh, uh, tinha uma galera num teatro, uh, umas pessoas que foram convidadas, que receberam convite, e o resto a gente transmitiu online pra todo mundo poder ver. Nossa, que estresse, maluco. E eu ainda contratei, no, no, não simplesmente liguei no Wi-Fi do teatro, né? Contratei uma empresa pra ter um serviço dedicado, mas, mas assim, é um puto estresse de cair e o negócio simplesmente não acontecer, é. sabe? Mas deu certo, isso não Deu
1: certo, deu certo. Exatamente. E ainda mais na situação que a gente tá agora, que todas as redes estão Engraçadas, né? Tá todo mundo fazendo Exato. streaming, todos ao mesmo tempo, e o pessoal tá baixando qualidade, e ainda tem a, o, o fato da concorrência, né? Que, apesar de tá todo mundo trancado, pelo menos o pessoal que tá respeitando aí, né? Tá trancado dentro de casa, mas é muita live, muita coisa que, sei lá, eu, eu tava até brincando um dia desse que se, se continuar nesse nível, quem tiver acompanhando as lives no Brasil, ninguém trabalha, nem faz mais nada, mas tá todo mundo ligado em alguma live de alguma coisa em algum lugar, e as listas são infinitas de coisas pra acontecer, sei, a gente tá praticamente voltando ao, ao tempo da TV aberta, né? Que você tem que estar tá lá especificamente naquele horário pra consumir o conteúdo E se você não tiver, você perdeu É, pois é
3: Também a gente falou do Twitch, tem aquela Mixer, essa eu nunca usei, não sei se alguém de vocês também já usaram, que foi a Microsoft que comprou, certo? Sim, Microsoft, Mixer Microsoft.
2: Teve
0: o Teve um momento da guerra dos streaming
3: de games, né? Exato, com várias plataformas. Que foi Mixer e Twitch, ou tinha mais?
2: E o Facebook.
0: Veio o Facebook naquele, como é que chama?
2: Facebook Live?
0: Não, não. não. Mas <risos> ele veio uma espécie de Hostile Takeover, né? sim que ele veio, começou a jogar dinheiro no colo dos, dos gamers,
2: dos streamers. para eles saírem das plataformas onde eles estavam, seja Twitch, o Mixer e tal, YouTube, e irem exclusivamente pro Facebook, pagando uma grana alta lá. É, e a galera foi, migrou. É, e, e, o que a gente ouviu de depoimento de muitos criadores que foram pro Facebook, né? De muitos não, de alguns, vão ser. De alguns. Vários. Países, de, é, vários, é. Foi que a desvantagem era, por exemplo, o cara criou uma audiência no Twitch. Da, tem os seguidores, a galera tá acostumada a fazer isso, etc. A encontrar o cara lá todo dia, etc. Então, criou uma audiência, né? Um, um, um ecossistema de fãs ali. Aí, beleza. Ele vai pro Facebook. Porque o Facebook pagou, ele para de fazer live no Twitch. Essa audiência toda que ele criou lá não vai migrar pro Facebook. Não toda. Alguém vai. Alguma galera vai e vai acompanhar o cara onde ele estiver. Mas, muita gente fica no Twitch, etc. Por quê? Porque o Twitch já é um ecossistema, entendeu? Ele já é coisa, o que eu, A pessoa que tá acostumada a ver a live lá no Twitch, o cara sumiu do Twitch, ele, ele tá lá, no, ele tá vivendo no Twitch, ele tá naquele ecossistema e ele vai ver a live de outra pessoa no Twitch. Porque ele, ele vive naquele ecossistema. Então o que aconteceu? Vários criadores falaram, ah, eu fui lá do Facebook mesmo, pela grana, porque eles estavam pagando uma grana que eu, era mais alta do que eu ganhava no Twitch, mas eu tive a grande vantagem de minar a minha própria audiência, porque eu tinha uma fração do que eu tinha. Não, no e meu...
0: além disso, depois do período de contrato, o Facebook falou, olha, valeu, obrigado, boa sorte. A Al... partir de agora, não tem mais essa grana fixa, mudou tudo. Por isso que eu falei que é um hard takeover, porque parece que puxa o cara, né, dá um, uma isca gorda pro cara mudar de plataforma, mas não faz isso
2: ser sustentável. É, porque depois de um tempo justamente que você falou, que o contrato tinha a obrigação de tantas horas de live por mês, aí passava a ter a obrigação de mais horas de live por mês e pagava, sei lá, metade do que ele pagava antes, para aquela... E aí a pessoa tinha a opção, obviamente, de romper o contrato, se não tiver satisfeito, ou ficar. E aí muita gente rompeu, e aí o que aconteceu? É isso, o Facebook basicamente era tipo a Globo a contratar um artista da SBT e não botar o cara pra trabalhar em nenhuma novela nem nada, só deixar o cara lá fora do ar pra Thumb que ele... Thunderbird. É, pra minar... <risos> pra é... Isso com, o Thunderbird. <risos> é, com tanta gente. Que a ideia era justamente minar a plataforma concorrente de talentos. Era simplesmente retirar os talentos de lá pra que eles sofressem com isso. Só que a audiência do Facebook nunca pegou. Realmente teve uma galera que depois que acabou esse contrato, ou então foi reduzido, simplesmente voltou e tá tentando reconstruir a audiência na plataforma onde, nativa deles, né? onde eles estavam antes.
0: É uma parada que é muito importante todo produtor de conteúdo que está em qualquer plataforma entender é que no final das contas a plataforma ela é de verdade uma empresa. E o interesse dela vai ser com a sobrevivência da empresa, com, sei lá, acionistas, se tiver acionistas ou sócios. Nenhuma plataforma tá interessada no creator, sabe? Por mais que ela possa até dizer que está, no final das contas, não é. Então, o creator ele tem que ter sempre em mente que as decisões que ele toma tem que beneficiar ele e ao público, claro, né? Mas é que ele não deve nunca se preocupar em beneficiar a plataforma. Isso é bem importante. É engraçado porque quando o Facebook tava fazendo essa ação aí de atrair é, streamers, a gente conheceu... Qual é o nome daquela menina? A rainha do VR? Puta, como é que é o nome dela? Né? Queen of VR. E a gente foi num evento do daquele jogo Oh, they try to become human e tinha uma, uma streamer que era a Rainha do VR. Arroba C
2: Cyborg Angel com dois L's.
0: Cyborg Angel, exatamente. Rainha do VR.
2: Fantasy VII agora. E aí a gente foi <risos> perguntar
0: pra ela sobre esse negócio, ela tinha sido convidada pro Facebook e tal. E ela falou que sim, mas que ela não queria, por causa de uma grana por um período determinado, prejudicar a relação dela com a audiência que tava toda em outra plataforma, sabe? Ela, a Rainha do VR, a Cyborg Angel, tinha uma visão muito acertada de como é o mercado. Sim,
2: totalmente. Ela entendeu que pra ela valia mais a plataforma com a audiência dela fiel e, e consolidada do que, sabe, uma grana fácil que vinha de uma outra plataforma sem, sem essas vantagens.
4: E você vê que não tem peixe pequeno brincando aí, né? Cê é Facebook, porque precisa ter uma super grana pra investir pra fazer a sede dos streamers mais famosos e tal. O próprio Twitch também, que tem muito dinheiro por trás, porque a é infraestrutura pra você aguentar essa quantidade de gente assistindo o vídeo. Vídeo é um negócio que é, é muito dado, gente. Um vídeo em HD é 3 GB de, de dados por hora que você tá mandando, né? Então você tem que ter uma infraestrutura.
2: Todas as plataformas são gente grande. YouTube é Google. Mixer é, é Microsoft. Twitch é Amazon. Facebook é Facebook. Enfim, são, só é... Como você falou, é, é briga de gente grande mesmo, entendeu? E eles têm dinheiro pra gastar. A Mixer também fez esse hard takeover de pegar um monte de influenciador, pagar uma grana e, e botar a galera lá pra tentar não organicamente popular a plataforma deles de talento, né? Ou então, como eu falei, minar a plataforma concorrente.
4: É, é como o Maurício estava falando, por isso que hoje você, agora com a quarentena, que o consumo de streaming, né, deu uma cresceu muito proporcionalmente ao, ao crescimento esperado, normal de todo mundo, tem vários desses grandes players que estão diminuindo a qualidade do vídeo para tentar diminuir a pressão na infraestrutura da internet, porque realmente é muito dado passando.
1: E a gente tem muito pessoal que troca o que está fazendo streaming, né, um, hoje o, o método mais eficiente de você fazer propaganda de jogo parece ser pegar um streamer e dizer ó, para de jogar o que tu tá jogando e vem jogar o meu novo jogo, né? Eu acho que o, o Apex Legends foi um dos casos mais emblemáticos disso, né? Que muita gente que jogava jogos que eram competição, né? os Jogos no, no mesmo estilo. Eles pegaram muita gente, pagaram muita gente pro pessoal começar a jogar Apex pra gerar o burburinho, né? Pra ser uma forma de dar corpo ao jogo mais uma vez, sem ser orgânico, né? Você simplesmente pega a galera e, e bota e tá todo mundo jogando e todo mundo falando e o resto do pessoal vem atrás pra entrar nisso aí também. Hoje parece ser o, o, o meio mais eficiente de você estar tá fazendo propaganda desses tipos de jogos.
4: É, eu confesso que eu sou altamente influenciada pelo Nerdplay viu? <risos> Já comprei muito jogo por causa do ai, ai ai.
0: Muito bem, sejam muito bem-vindos à nossa live. Live, uma live. Live, mais uma live.
2: Vamos falar das plataformas de streaming de conteúdo... audiovisual Cinematográfico, audiovisual. exatamente. Todos os grandes... A Netflix teve há um, há algum tempo atrás, desde o ano passado, estava falando assim, ah, a Netflix está perdendo é, usuários. Todo dia perdendo usuários e está vindo aí novos grandes concorrentes. A Disney Plus vai inaugurar nos Estados Unidos e em vários outros países e vai se Consolidar uh, em 2020 através do, do resto do mundo inteiro. A Amazon Prime tem essa grande vantagem do cara que é consumidor Prime da Amazon já, ou seja, um grande varejo tem acesso já ao conteúdo, ou seja, eles, eles não entregam só a plataforma de stream, mas eles entregam, eles associam isso à, à base de consumo de varejo da Amazon.
0: É, Para quem não sabe, o assinante Prime da Amazon é
2: uma assinatura de frete, vamos dizer
0: assim, né? A primeira vantagem que você tinha no passado era essa: você assinava o Prime e o frete de muitos produtos, uma maioria esmagadora, era, era gratuito. Grátis e nos Estados Unidos entrega em dois dias. Isso, e tinha return, não sei o que lá. E eles vão acrescentando outras
2: vantagens de serviço, né? É. Então o Amazon Prime Video é um é uma vantagem que o assinante Prime tem. Quer dizer, ou seja, a é, é Netflix é, você assina e você só tem acesso à plataforma. Aí o Amazon Prime Video era a acesso à plataforma e essas vantagens de varejo. É, Mas... isso
0: foi uma malandragem da Amazon, porque começou o Prime Video com uma base de assinantes enorme, porque eles simplesmente é, passaram é. a contar a todo mundo que era era
2: usuário Prime. Exatamente, né? E aí, com o tempo, eles começaram a produzir conteúdo original, uma coisa que eles não tinham. No início, era só licenciamento de filme antigo, essas coisas e tal. E aí, whatever, era só mais uma coisinha. Mas quando eles começam a ter, pô, sei lá, The Boys, ano passado, fez um mega sucesso e foi um, um catalisador grande de novos assinantes. E, e aí todo mundo passou a fazer a sua própria plataforma, né? Exato. Exatamente. Nos Estados Unidos tem muito mais plataforma até que no Brasil. Tem plataforma da CBS. Por exemplo, no Brasil, que Star Trek Picard passou no Amazon Prime Video, isso foi uma licença internacional, porque nos Estados Unidos, por exemplo, não tem novos Employee Video, Star Trek, é da CBS All Access, que é o nome dessa plataforma da CBS, que é um canal, uma, uma, uma rede E tem americana. dois novos
0: players grandes, né? Tem vários players de nicho específico,
2: mas a gente tem novos players grandes que é a Apple, né? A Apple,
0: Apple TV Plus, TV Plus exatamente. E, e a Disney Plus. Exatamente, e a HBO Max que tá vindo, né? Isso. Agora, a Disney Plus, ela conseguiu em em um período curtíssimo de tempo, chegar a 50 milhões de usuários. Caraca! Impressionante. Só nos Estados Unidos. Impressionante. Porque só tinha lançado nos Estados Unidos. Não, não, te... teve também, não.
2: Teve outro teve. Não, países também. No primeiro momento
0: ah. foi só nos Estados Unidos. Agora que tá esse... lançando em outros países europeus. Esse é o poder do Baby Yoda, <risos> Esse
2: é o verdadeiro poder do Baby -odas. Ele levanta aquela mãozinha e aí... Brô, 10 milhões de assinantes num, num dia. Cara, eu, eu acho que
1: vocês estão ignorando todas as pessoas que têm criança pequena em casa. Não é só o Baby Yoda. <risos>
2: não, é sei, mas eu tenho um monte de filme da Disney comprado já, entendeu? Que eu comprei digitalmente. Então, por exemplo, chega a Disney Plus. Assim, ok, vai ter mais uns filmes da Disney. Mas tem um monte, entendeu? E acho que, o caso de muitos pais, é assim. Eu acho que não é conteúdo de catálogo da Disney que é o vendedor da plataforma. Eu acho que são conteúdos exclusivos e novos, né? Agora, a HBO Max
0: lançou agora, vai lançar agora, na verdade. E eles, a projeção deles é que 90 milhões de assinantes mundial hum. até 2025. Olha, Nossa. e a Disney Plus fez 50 milhões em, sei lá, 6 meses. Nossa. Basicamente cara. com o mercado americano.
1: Cara, eu acho ah. o HBO Max um dos mais perigosos de todos aí, porque tá misturando um monte de coisa que, pelo menos na minha vida de fã da HBO, não cabe dentro de um canal da HBO, né? Que quando eu pago a HBO, eu tô pagando, pelo menos na minha imaginação, né? Eu tô pagando um negócio foda, a qualidade de produção. Não, você tá pagando por nudez. Nudez. <risos> é?
0: É basicamente isso que eu falando. Toda a série, maluco. Não tem uma que não tenha no Deja.
4: Mas pra isso tem outros streams gratuitos por aí também.
0: É, é mas aí dá bancada. Pega mal, abrir, liga o menino da sala, tá lá o negócio. Não dá. E o HBO ele é, é o álibi
1: perfeito. Só
0: no HBO que pode. É o Creep perfeito, porque tem história.
1: Eu, eu quero ver como é que a gente vai conseguir fazer isso tudo, mas eu acho que uma uma coisa que eu não vejo o pessoal que está trabalhando nisso aí se preocupando é o device onde você vai rodar, né? O dispositivo que vai estar tá dando play nisso aí. A, a minha experiência pessoal com Smart TVs é que todas são uma merda. Né? Eu preferia que todas as minhas TVs fossem extremamente burras para eu não ter que lidar com nenhuma dessas interfaces horríveis, mas eu peguei a, a Apple TV nova faz pouco tempo e a experiência de conectar o Disney Plus na Apple TV foi uma coisa assim, tão trivial e simples, que eu simplesmente abri o aplicativo do Disney Plus e ele viu que eu tenho a Apple TV, ele entrou, fez o login direto dentro da Apple TV e pronto, tá tudo lá dentro da Apple TV dentro do ambiente e é difícil de você separar o que é Apple TV e o que é Disney Plus. E eu acho que talvez esse pessoal que tá se preocupando um pouco mais com a integração com o dispositivo, que tem acesso ao dispositivo, como a Apple, que ela tá colocando o dispositivo na casa das pessoas, eu acho que talvez essa galera no fim saia meio que vencedora né meio que do jeito que Steve Jobs deu a rasteira final na indústria de música lá com os iPods e botou todo mundo no bolso
0: mas a, olha as, as TVs da Samsung elas têm um sistema que integra bem é interessante também não sei se você chegou a
1: testar não 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 cheguei a testar a Samsung não mas o a experiência que eu tive com o Apple TV foi foi realmente assustadora
0: agora uma coisa que vai acontecer nesses todos esses serviços de streaming que tem muito live action como dizer assim é que vão passar por um momento de hiato aí, todos eles, né? Tipo, quem já gravou, gravou, beleza, tá editando, pós-produzindo pra lançar novos produtos, filmes ou séries, mas todo tipo de gravação física tá morta agora, né? Ninguém tá gravando. Não tem estúdio, não tem locação, tem nada, tá todo mundo é, em casa esperando o um momento ideal pra voltar a trabalhar. Então todas essas plataformas, elas vão passar por esse hiato de conteúdo, e aí como é que elas vão se virar, né?
3: E Zagal, você fez uma piada no começo do programa, que na verdade é uma realidade né, que você falou assim, ah, imagina se fosse na, nos anos 80, esse momento a gente ia estar tá vendo, vale a pena ver de novo e Sessão da Tarde, mas acho que você não vive muito no, no cenário TV aberta, a Globo tá reprisando as novelas antigas, porque não pode gravar as novas, se você for ver os filmes que eu tô assistindo com as minhas filhas na locadora vermelha, são todos da Sessão da Tarde da,
2: da década <risos> de 80 Não, mas a Gal tá sabendo, ele vê a novela das 8 aí, e amor tá... de
0: mãe acabei a, a primeira temporada mão. Acabou a primeira temporada, <risos> <risos>
2: Mas, ó, mas é, falando nisso, teve um monte de filmes que foram adiantados o lançamento de vídeo on demand por causa da pandemia. O Onward tinha estreado nos Estados Unidos em, em dia 6 de março, já tá no vídeo on demand na Disney Plus. O Frozen 2 já apareceu na, no, no, na Disney Plus também, meses, acho que seis meses antes do que o Trolls, ele deveria... Trolls World Tour. Isso, Trolls 2 ia estrear no cinema em abril agora e, e foi direto pra viagem tem de também. O Frozen 2 se você me falar uma fala, eu completo. <risos> <risos> O Artemis Fowl, que estrear nos cinemas, a, a Disney já tacou, vai estrear na Disney+. Plus, Não vai pros cinemas...
1: Não, não, tem cinema, né?
0: É, não tem, mas esses estúdios... Porque assim, eles têm a opção de lançar no streaming ou adiar. Adiar, que fizeram com muitos filmes. É, o 007, Fast and Furious e tal. O problema é que eles estão testando, porque eles têm... Quando eles lançam esses filmes, eles têm as projeções que vai dar tanto de bilheteria, depois home video, depois streaming para por aí vai, né? Os cinemas é uma parte muito importante dessa cadeia. Eles estão fazendo teste com essas animações, esses outros filmes aí, pra entender o impacto e
2: retorno que vai ter,
0: se vai valer é, a pena é. lançar só em streaming. É,
2: sabe? porque o, o ganho do streaming é indireto, né? Não é, não é direto, como a bilheteria, né? E bilheteria? por exemplo,
0: vamos dizer que você compre você, você vai assistir um filme desses em casa, né? Como tem aí o Trolls que tem nos Estados Unidos e tal tem pra você assistir agora, como se, não é aluguel, é, você compra por 24 horas, né? Uhum. Como se fosse um ingresso de cinema mas a, a diferença é, você numa casa com cinco pessoas, paga lá um valor. Por mês? Não, não. Você, o... Ah, no, no vídeo, no meio de comprar. É, é. No, o filme você compra, não é uma, uma assinatura. Você compra como se fosse uma entrada de cinema. Isso. Só que, sei lá, se moram cinco pessoas na casa, você vai pagar um só. Você não vai Exato. pagar cinco.
2: Exato. Entendeu? cinema no cinema paga, cada pessoa paga.
0: Né? Então, o impacto, ele é monstro, sabe? Exato. É, no mercado. E eles estão tentando entender. Por isso que muitos filmes que têm investimento monstruoso, tipo 007, ah. todos os outros aí que adiaram. Viu é, cara. e o esses caras ah, eles têm, eles já fizeram as projeções deles e falaram, o streaming não, não segura a onda não segura mesmo pois o único é, que, que faria aí. dinheiro com certeza se lançasse em streaming, ah. seria o Snyder Cut é o lado que já <risos> falou <risos> Que
2: essa é a oportunidade do Snyder Cut. Se existe brilhar. uma possibilidade de ser lançado
0: é agora, mano. Tá pronto o filme, tá filmado, tá editado. Exato. É só lançar. É, é isso aí,
2: mas agora eu acredito que vai. vai eu não caso. sou a
0: favor do Snyder Cut, acho que é uma, uma falta de respeito, inclusive, para os outros profissionais envolvidos. Mas agora eu tenho certeza que é o momento. Vai lançar o tipo, HBO Max e eles vão meter ele um
2: Snyder Cut lá dentro. Certeza! Certeza. Muito bem, sejam muito bem-vindos à nossa live. Live, uma live, live mais uma live. Como a gente falou, o impacto que o coronavírus teve nas plataformas de streaming de conteúdo foi gigantesco. E o novo normal, Azagal, esse é o Ai, nome que eles te só, O novo consigo, normal...
0: Demais, é mesmo.
2: assim, vamos dizer, a economia tá funcionando, tá todo mundo saindo na rua de máscara, essas coisas e tal. Não é a mesma coisa, não é igual. Não é igual janeiro de 2020. A gente ainda vai ver, por exemplo, qual é o primeiro filme que vai estrear nos cinemas que por enquanto tá marcado aí pro segundo semestre já. Vai ter filme, vai ter uh, 007, foi, foi pra novembro, por exemplo. Eles têm uma expectativa de quanto bilheteria o 007 é capaz de fazer porque eles têm histórico, ninitos antes é. tem histórico, tem toda tudo uma, uma parada. Quanto que vai fazer de bilheteria se estrear em novembro mesmo o 007, estreando no novo normal? Presta atenção que muito desses filmes, o impacto de bilheteria vem da China. Uhum. A gente tem que ver como é que vai estar
0: tá a China lá também, né? Que às vezes, às vezes vale a pena se lançar na China e a bilheteria tá ótimo, entendeu? É, tem um então, Fast and Furious da, da vida.
2: Mas, mas assim, certamente, como você falou, não é igual. Não é igual e, e não justifica. Tem um caminho novo aí. O, 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 o quanto custa um filme desse? Tem entendeu? um caminho
0: novo. Eu tenho algumas soluções. Hum. Por exemplo, o streaming. A Disney tá feita. Porque ela pode gravar Mandaloriano mesmo agora. Porque todo mundo usa máscara. <risos>
3: Que pariu. É, Dá que até mundo. pra colocar um tubo de oxigênio atrás. Exato,
0: exato. Dá pra gravar de escafandro. Não faz <risos> diferença
3: nenhuma. Olha só, Jovem Nerd. Ele
0: já
2: filmou, Mandelaure.
3: Eu tô já tá
0: profetizando temporada. a volta dos cinemas drive-in. É verdade. Nos Estados Unidos tem um na Flórida. A, no, no, na semana passada ou retrasada, a única bilheteria. Porque até então a bilheteria dos cinemas dos Estados Unidos, muito recentemente, tinha dado zero. Não teve. Todos Nada, zero. Ah. Nenhuma ah. sala de cinema vendeu nenhum nenhum ingresso. Caraca. E aí recentemente teve uma pequena bilheteria que era de um cinema drive-in na Flórida. Caraca! Que devia estar tá morrendo aos poucos, lentamente, uhum. durante décadas, né? Sim. E, aí e gente... agora <risos> é uma revolução, cara. E é, é uma possibilidade. Você tá no seu carro, você não precisa, como antigamente, né? Que os cinemas é, drive-in muito antigamente, você parava do lado de um postezinho Botava que tinha uma, uma caixa, caixa de som, de som né? É então assim, não precisa, porque hoje você é, sincroniza o seu rádio coisa, né? ou um Bluetooth ou você sincroniza uma estação FM no rádio que hum. seja compartilhada pelo cinema e você consegue ver um filme no seu carro carro. Sim. Eu acho que é uma possibilidade. Então, mas nem... você a... tem vontade de ir ao cinema, à sala de cinema? Não, você Mas, é, mas eu,
2: eu também tenho, um, hoje, hoje eu, eu não iria de jeito nenhum, hoje, uh -huh. mas um,
0: um drive-in eu iria.
2: Você iria num drive-in? Iria. Você não acharia mais maneiro ver num streaming no sofá da casa do que num drive-in?
0: Eu quero sair de casa, jovem <risos>
1: tá dentro do carro, pô é, tá homesick, tá homesick, o cara, o cara tá desesperado pra sair de casa, uhum.
0: ele quer é dirigir mas... eu olho, eu entro no carro, boto <risos> silver tape na janela, na fresta da porta
2: <risos> mas mesmo tu leva você... a sua própria pipoca, Jovem <risos> É verdade, você tem que levar a prova e foca. Mas, mas olha só, mesmo que, vamos dizer, que seja um boom de, de novos cinemas da in ele não é capaz de... Não vai ser, não vai entendeu? ser. É entendeu? De que valer a bilheteria de, de sala de cinema. Não vai, não vai. Mas assim, é... E é, é, é por isso que eu acho que, mesmo com a economia... imagina, você botar a quantidade de gente que você bota no cinema num drive Vim, sem fazer um estacionamento inacreditável. <risos> Exatamente. É por isso que eu acho que as plataformas de streaming vão receber um, um boost inédito, né? Mas então, mas elas hoje
0: não têm... Atirando o Mandalorian conteúdo, Eles não exatamente. tem como produzir, não a tem... não ser que eles foquem mais em animação, onde ainda é possível produzir. Os animadores podem fazer das suas casas, entendeu? Puta, é, então, podem trabalhar de é home office.
2: 18 anos pra fazer o
0: anime. Não, mas, mas hoje, um filme, um filme animação pode demorar mais pra ser feito. Mas um filme live action, ele não pode ser feito. É, pode ser alguma. Você que você faça em casa e fica horroroso, sim. né, cara? Tipo aquele filme
2: Rebobine, por favor, do Jack Black.
0: Não, é. nem esse. Porque no Rebobine, por favor, você tem que juntar algumas pessoas. Você tem que fazer um, <risos> um filme como se todo mundo tivesse conversando por Zoom. Exato. Tipo o né? que o Porta dos Fundos tá fazendo aí agora. É, o
2: The Dent Live fez isso também.
0: Mas é uma, uma solução Não que é morre pena. muito rapidamente. É. O formato vai cansar. É exatamente. Vai ter um geninho que vai fazer um filme inteiro com celular e vai, ser, vai ganhar um Oscar <risos> no ano que vem. <risos>
3: <risos> Pô, essa não tem como evitar, né? Porque alguém vai conseguir fazer um bom, né? Vou vai, ter. vai. Mas eu, eu queria deixar um último ponto das plataformas que hoje em dia de streaming que eu já chamaria de clássicas, certo? Essas agora. Por que que nenhuma delas... Deve ter um motivo, né? Porque eu não sou gênio. Por que que nenhuma delas faz um mecanismo desses da gente assistir em conjunto e comentar um momento e ter uma interação entre as pessoas que gostam daquela coisa ou entre a família? Por que que isso não, a, não abre?
2: Eu não sei por que que isso nunca existiu realmente, eu sei que você tá falando porque quando eu era adolescente e namorava a minha esposa e nós dois adolescentes a gente assistia Friends em casa sincronizado no telefone tipo, quando eu tava em casa e ela tava em casa terça-feira, nove ou nove e meia da noite era isso, a gente tava vendo na TV a TV era, era, e a gente se ligava e falava, agora o vídeo on demand nunca teve essa facilidade de, de você sincronizar e assistir apesar de eu já ter ouvido falar nisso, Maurício tu sabe disso, de existir esse negócio de você sincronizar duas contas, assistir o vídeo on demand ao mesmo tempo.
1: Eu lembro que tinha, eu acho que tinha um, um pluginzinho pro Chrome que fazia isso no Netflix, mas vocês podem ter certeza que tem várias equipes em todas essas empresas nesse momento todas. trabalhando. <risos> isso é uma coisa que 100% vai acontecer, porque é uma das formas de você ter o pessoal
3: continuando a consumir esse conteúdo. Né? E, é, e... ainda mais o conteúdo que é repetido nas duas. Mas Linhares, deve ter algum motivo pelo qual até hoje isso não nasceu, porque isso não é uma tecnologia super complexa, deve não ter é. alguma coisa, sei lá, re... Ater, não, sei lá, não, algum cara, isso
1: é questão de produto. Tem uma, uma ferramenta de música aí que eu não vou dizer o nome, que tem uma solução de podcast que é uma merda, mas eles continuam empurrando a solução de podcast que ele tem, né? Então, é produto. Se não tem uma pessoa pra empurrar a coisa, é a mesma coisa que acontece com o Google, que é assustador. O Google teve, sei lá, 10 ferramentas diferentes de mensageria e, e reunião em vídeo, né? E de dois em dois anos, a solução morre e aparece outra, né? O Hangout vai morrer agora, tá entrando o um Meet e ano que vem, vai surgir outra coisa que vai matar o mit e, e é produto, né? Empresa grande, tomar decisão e, e afetar produto é muito complicado. Ah, e tem uma coisa que é, assim, é bem comum aqui nos Estados Unidos, mas o pessoal usa mais pra esporte. Muita gente que assiste streaming de esporte tem essa coisa do second screen, os aplicativos de coisa de esporte, eles sempre tem alguma coisa que você pode estar tá rolando no celular ou no seu computador tem grupo de amigos, o pessoal disputa essas coisas então eu acho que o pessoal de esporte está um pouco mais avançado nisso aí mas talvez porque eles tenham visto essa necessidade antes dessas outras plataformas, mas com certeza isso aí vai vir.
0: É, eu acho que eles estão trabalhando agora, porque a gente tá no novo normal, é, Working Title e... <risos> working Title e assim, o mundo vai mudar nesse sentido, a gente não sabe como vai ser, a gente, é, ninguém sabe então, com certeza, alguém já tá pensando nisso, né? Novas uhum. formas das pessoas... Ter... É, o
1: Facebook tem, né? Só que ninguém fala que...
0: Não, chega de Facebook gente. <risos>
2: Mas Paulo, vamos lá, o que, que a Lura está oferecendo para os nossos queridos alunos e potenciais alunos do Ensino à Distância Maravilhoso que a Aluna proporciona neste mês?
3: Olha só, a gente tem muito conteúdo novo, a gente tem duas formações com nomes bonitos, uma de UX Research, de Nossa. você fazer pesquisa
0: isso é nome. <risos>
3: Se fosse o novo UX. <risos> e tem uma de Agile Thinking. Hum, agile Thinking. marketing tá... O <risos> tá pior é que são os nomes que a gente usa mesmo, né? O pior é que é isso, é verdade. Uh -huh. Mas de cursos, a gente tem muitos lançamentos, tem bastante curso sobre a certificação de Cloud da Amazônia, o Cloud da Amazônia. Oh. Essa é uma certificação que o pessoal pediu bastante, a gente já criou quatro, tá indo pro quinto curso da série dessas certificações. Caraca. Tem os cursos de desenvolvimento para Android com essa linguagem nova, que é o Kotlin, que a gente expandiu bastante. Tem o ASP de segurança, tem até de SAP. E os de Data Science e Machine Learning, que a gente lançou os de medicina, a gente lançou vários por aí. Então, tem muita coisa nova. A gente já passou faz tempo dos mil cursos, estamos quase e 1100. A Nossa. gente nem fala mais desse número. A gente quer expandir. Exatamente. Acho que esse número já nem é interessante. A gente quer ser realmente completo para tecnologia e pro pessoal dar uma olhada nisso.
2: E olha só, o Paulo falou um monte de Curso aqui você não precisa se preocupar em ficar escolhendo qual que você quer, porque quando você assina a Lura, você tem acesso a todos os cursos da plataforma, né, Paulo? É isso mesmo. É claro que você não vai fazer todos os cursos, não é que nem o ouvinte novo do Nerdcast que se empolga e aí escuta todos os Nerdcasts. <risos> Por exemplo, Paulo, diz um curso que é muito procurado na Lura.
3: É de JavaScript, CSS e HTML, coisa que você aprendeu quando era criança.
2: <risos> Exato. Aí você vai ah, quero fazer esses cursos. Aí, beleza. Aí você acha outros cursos que são da área, que são complementares a esse, você faz. Aí você se interessa, entendeu? Você vai. O importante é isso, você ter acesso a todo o acervo da Alura Significa que você pode ir Criando multicamadas de aprendizado Em cima da sua própria área Você não precisa, é isso, você não vai ver todos os filmes Da Alucada Vermelha, você vai ver aqueles que são Mais interessantes pra você, mas ela te dá Acesso a tudo, e isso é muito maneiro da Alura Que tá há vários, vários Anos na frente, pensando Justamente em ensino a distância dessa Forma, fazendo conteúdos incríveis Cara, e que não é à toa que eles estão aqui Com a gente há 5 anos, né Paulo Já passamos de 5 anos aí é exatamente. Estamos no quinto ano. quinto ano, exatamente. Então, gente, não se esquece, você pode fazer a assinatura com 10% de desconto entrando em alura.com.br barra promoção, barra nerd. Vai lá agora, vai conhecer a multidão de cursos que existem do seu interesse na Alura, que eu tenho certeza que você vai achar.
3: E eu falei sério, hein? Lá no twitch.tv barra underscore hipster, tá aqui no link e a descrição. Uh -huh. A partir de hoje, dia 1 de maio, que sai esse podcast. Quem tá vendo pela a app do Jovem Nerd, vai ter até mais tempo pra se preparar. Às nove da noite, eu vou streamar coisas sobre tecnologia, ciência de dados, empreendedorismo, marketing digital, o que eu estiver estudando. Todo dia às nove da noite, o mês inteiro. Muito bom! Vamos ver o que vai acontecer. Excelente! excelente. Repete o URL aí. Twitch.tv barra paulo underscore hipster. Eu espero que esteja certo. Se não estiver, tem aí no seu na descrição. Né?
2: Tem link aí no post.
3: Eu sou novato nisso. <risos>
2: Valeu, até mesmo que vem!